0: ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a la quinta emisión de 808 El día de hoy nos acompañan Brandon Acevedo, Adam Ibarra, Mario Almada, Alan Casanova en las consolas como todos los episodios y un servidor Bienvenidos, espero sea de su agrado. ¿Qué onda, chavos? Cuéntenme, ¿qué les pareció el nuevo álbum de Future, High of Life? Pues el,
1: el dios del trap está de regreso y siento que regresó como con más potencia que otras ocasiones. Ya nos, ya nos hacía falta un trabajo sólido de Future y siento que en esta ocasión nos lo ha entregado.
0: Sí, fíjate que desde creo que el último trabajo, bueno, honestamente, a mi gusto, el último buen trabajo que le escuché fue Hendrix. De ahí en fuera, lo demás que sacó, tanto la continuación de su mixtape con Seethoven, el mixtape que tuvo en conjunto con Juice World y un álbum más que sacó, que no recuerdo cómo se llama, fueron demasiado, demasiado flojos. Me parecieron proyectos muy, muy forzados y que no estaba entregándolo ni con la misma energía ni con el mismo dinamismo de trabajos anteriores.
1: Sí, fíjate que como mencionas güey, como que ninguno fue basura por así decirlo, pero tampoco siento que, en, que teníamos a Future en ellos, ¿sabes? O sea, siento que era más una eran álbumes como de trap, pero pues genéricos por así decirlo, algo no, algo es, claro, con varias rolas chidas, otras cuantas para llorar, otras un poco más profundas y demás, pero pues al final no eran trabajos sólidos, por así decirlo, porque tenían Yo sí
2: pues mínimo la mitad de Fíjate. las canciones eran un poco flojas, como dices. Fíjate, güey, yo siento que, que Future nos entregó tan buenos proyectos en tan poco tiempo. O sea, esa corrida que tuvo el 2014 a 2016. O no, 2013 a 2016 fue tan buena, güey. Honest, Monster, 56 Nights, eh, Dirt Spray 2. Y después lanzó proyectos, o sea, no malos, como tú dices, pero no, no estaban a al nivel algo flojos, ¿no? que como que no... No le hicieron bien a su, a su legado Y siento que ahorita está un poco infravalorado En la actualidad, güey, por esos mismos trabajos wey. O sea, ya muchos ya ni lo ponen En la categoría que estuvo en ese 2014, 2015, 2016 wey. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está infravalorado o no? Fíjate que Yo siento que está más Infravalorado cuando tuvo sus
1: mejores proyectos. Porque como que el trap en ese en ese entonces todavía no era una cosa. Sin embargo, ahorita pues ya, ya, ya todos lo catalogan como alguien muy cabrón, a pesar de que ya no hace la, la, los mismos trabajos que antes. Porque cuando tú sacó Purple Rain, Dirty Sprite 2, sí estuvo, sí fue muy, muy sonado y muy conocido y la madre, pero era como en un tiempo en donde el trap todavía era como muy criticado, siento yo.
0: Exactamente. Y recuerdo también que Muchos hacían mofa de la forma en la que pronunciaba o en la que rapeaba, que decían que no se lo entendía. Tanto a Future como John Talk hubo esa temporada donde tuvieron un, una muy buena racha con sus lanzamientos, pero la gente no supo no supimos um, apreciar el arte que nos estaban ofreciendo en ese momento. No fue hasta años después, con la evolución musical de los artistas, hasta hoy en día, que volteamos a ver los, los proyectos pasados que tenían de 2013 a 2015-2016, y decimos, madres, o sea, ¿cómo nos estuvimos perdiendo tanto tiempo de, de algo tan bueno y algo que estaba solidificando un, un proyecto tan inmenso como es hoy en día el trap, como es Atlanta, como lo es Chicago?
2: Sí, güey, pero fíjate, ahorita que mencionaste a siento que la diferencia entre Tugger y Future, wey, es que a Tugger ahorita lo tienen un estatus bien de gold. O sea, y sí es increíble todo, pero a Future ya se le bajó de ese, güey. Entonces ya, o sea, ya ni siquiera lo ponen la conversación de los mejores en la actualidad, güey, que para mí lo es, güey. Y fíjate que siento que Thugger es como
1: florado por la imagen que ha dado. Y o sea, se, se rodeó de una fanbase muy fuerte, güey. O sea, siento que en cuanto a calidad es buena y se me hace gran rapero de los mejores haciendo trap en la actualidad. Pero siento que la reputación que tiene ahorita la consiguió mucho gracias a su imagen, güey. No, no, no tanto a su discografía. Y siento que eso es lo que hizo a Future infravalorarse. O sea, no, no envejeció bien, por así decir, la discografía de Future, porque el güey, pues al final no, no es un rapero mediático, güey, cosa contraria que es güey.
3: Yo siento que Future, eh, a diferencia de lo que estoy diciendo, güey, actualmente no se le considera tan chingón o como tan eh, goat starus como tiene Thug, porque el prime de, de Future pasó en los años donde ese tipo de música no era respetada. A diferencia que el Prime The Thug, que fue, para mí fue de 2016, que lanzó Jeffrey que para mí es el mejor álbum de trap que, que ha existido. Ya en ese tiempo ya estaba empezando a hacer... A, a la, la gente ya estaba empezando a entender que el trap era una buena, buena música, que ese tipo, ese tipo de eh, estilo musical de Atlanta estaba bien chingón. Y después por de eso que, no sé, en ese momento considero a Future algo infravalorado, aunque no demasiado, porque también tiene su estatus como intocable y de Dios. Pero un, un rapero que es infravalorado en todo sentido, por ejemplo, es Lupe Fiasco.
2: Sí, güey. Sí, hay muchos raperos que son más infravalorados A mí Lupe Fiasco se me hace uno de los 10, bueno, tal vez... No, sí, lo pongo entre los 10 mejores raperos, güey. O bueno, 15. Y está entre mis 10 raperos favoritos, güey. Tiene... Techo güey. Es una obra de arte. Es, Fíjate es, es, que... Es, perdón,
0: perdón. Lo ajá.
2: siento.
0: Yo siento que Chicago tiene a los raperos más infravalorados de la industria. A mi parecer, por ejemplo, tenemos a Ward, está Lupe Fiasco, eh, Paul G. Está
1: fíjate Common, güey. Fíjate que es curioso, güey, porque hasta en el género, pues por así decirlo, estilo trap, güey, estilo estilo drill y todas esas madres, siento que hasta en ese, en ese tipo de música tiene al, al Chief Keef que es de lo más infravalorado, güey, o sea, como que por alguna razón... Todos los raperos de Chicago son infravalorados.
2: Y fíjate, en, entre tanta calidad que tiene Chicago, agarraron al peor para, para levantarlo, güey, que es Chance the Rapper, güey. O sea, es algo irónico, porque hasta Big Mensa en, en su época era muy bueno, o sea, decayó. Big Mensa, o sea, sí es cierto. Ese güey, cuando sacó Sixteen Dynasty, güey, creo, 16 Shots, no me acuerdo cómo se llamó, ese P. Sí, el de... ¿cómo se llama? Sí, Sixteen Shots Dynasty, güey, pues, eh, ese, güey, fue un muy buen proyecto, wey. fue muy bueno y casi nadie lo, lo escuchaba por pelar. A el, el, de, rap, el de There's a, a Lot Going On, ya me acordé. Ándale, ese está muy
1: suave. Sí, güey, fíjate que hasta su primer mixtape, el linen and Tape, ese está muy chingón, güey. Eh, y sí, güey, está cabrón como en, chi en Chicago por alguna razón, pues... Los talentos no despegan tanto como, no sé, güey, como en Atlanta, güey, como en Los Ángeles, güey. Y, y esto que es un, o sea, que el rap en Chicago ya tiene historia, güey. Tiene su, pues, su tiempo, güey, siendo algo, güey.
2: Nah, los, Ángel, los Ángeles también está infravalorado. ¿eh? Hay muy buenos raperos angelinos, güey, que no tienen tanta, tanta fama que merecen. Pero es que sí, eh, es, siento eh, que es existiendo. diferente porque, sí.
1: o sea, en el, en el West Coast, o sea, los raperos que son infravalorados, en realidad es porque ya hay mucho rapero del West Coast naciendo y siguen saliendo y demás, güey. Pero en, en Chicago, wey, en realidad, como dices, güey, Kanye, Chance Rapper y los demás, pues... O sea, hay varios que le han pegado, güey, pero pues tampoco se han mantenido así como constantemente. Y es curioso, güey, como lo que lo que dices, güey, Chance, en su... No sé, güey, cuando salió así rap, a mí se me hacía como de cierta forma infravalorado, güey. Y cambió muy cabrón ahorita, güey. Ahorita está súper sobrevalorado, güey. a tal grado de que creo que ni merece tener la atención que tiene y ni merece tener... Ni, ni merece nada, güey. O sea, la verdad, o sea, no, no... Es curioso eso. Y como fíjate que, carrera. fíjate que chance,
0: yo siento que hoy día no está ni infravalorado ni, ni sobrevalorado. Creo que a la gente, después de la decepción de álbum debut que dio, realmente no, no nadie espera nadie, nadie, actualmente nada de él. Y pues es por lo mismo, porque pasó de hacer proyectos solidificados, 10 Day, Acid Rap, eh, ¿cómo se llamaba el tercer, el Chance Tree? ¿Cómo se llama? El, el Coloring book. Coloring book. Y después de de, hypear, de hypearnos tanto con, con proyectos y todo esto. Y de, de anunciar que iba a hacer su álbum debut, que iba a hacer una gran cosa, terminó decepcionándonos de una manera horrible. Y no tanto por el hype creado, sino porque realmente el álbum debut de Chance the Rapper está horrible, horrible, horrible. Pero hablando ahorita también de raperos infravalorados y como dice Brandon, yo también siento que en Los Ángeles ya no hay, no hay, este, no sobresalen estos mismos raperos porque son demasiados. Pero entre los raperos sobresalientes que están infravalorados actualmente en la escena de Los Ángeles, uno de ellos es Isaiah Rashad. Isaiah Rashad es probablemente el mejor miembro de CD, tan solo poco después de que reclamar.
1: Pero Isaiah Rashad es de Tennessee, güey, me parece. Ah, chingada, ¿sí? Sí, güey. Sí, según yo no es de, de Los Ángeles. Bueno, yeah, yeah, estoy segurísimo, country. más bien. <ríe> es de Tennessee, güey.
2: Pero otro, otro angelino que es bueno es. Eh, bueno, es nuevo. Es nuevo, pero siento que no se le está dando la. Oh, A Boogie. No A Boogie with a Hoodie. A Boogie. El güey que, que está en la izquierda de Eminem. Creo que está con Eminem, creo que lo ojalá. Sí, 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 sí. Es, es, sí, es bueno, ese es bueno. Otro también, The Smoke, ese también es bueno. Pero, ¿ustedes en qué creen que, por qué creen que esas carreras nunca despegan? We? Porque Lupe Fiasco, o sea, The Smoke y, y esto otro que mencioné, Boogie, son carreras pues cortas, apenas van comenzando, como quien dice. Pero Lupe Fiasco ya lleva años, o sea, lleva, yo creo que fácil, casi 20 años ya en esto. O sea, lleva mucho tiempo. Y nunca despegados. ¿Ustedes en qué creen que es que se basa? Que no, que sigan siendo así como que bajo el radar.
1: Es que considero que es mucho como lo que hablamos a esos podcasts, que como que hay raperos que se, se entregan más al público que ya tienen y como que no, no les interesa mucho salir, güey. Por ejemplo, a mí se me ocurre, pero, o sea, eso no quita que estén infravalorados, menciono. El otro rapero que considero Infravalorado, que sí es del West Coast Es Blueway, y es un rapero que pues, Ya entregó, su primer álbum Es un clásico, güey, el Below the Heavens güey. Y siento que todos sus Trabajos han sido buenos, y ha sido muy consistente Pero por alguna razón Tampoco ni, ni lo Pelan, ni, ni siquiera es Como considerado en tops güey. Pero o sea pero para mí es de los mejores Raperos que ha habido güey. Yo, honestamente, mm.
0: igual, yo honestamente igual También eh, creo que es más, por, porque se entregan, se entregan únicamente a un público y están solamente en su arte. Están, no, no es que no salgan en su zona de confort, porque muchos de estos experimentan muchísimo con su música, con sus lanzamientos, con sus letras, con todo el proceso que, que conlleva al crear un álbum, pero simplemente no no despegan porque no quieren. Un ejemplo muy grande es Big Crate. Este vato lleva también muchísimos años en la escena y simplemente no ha dado ese boom. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, Realmente no, no, simplemente no lo quiso, tuvo la oportunidad, tuvo una oportunidad muy grande en el en el tiempo en el que despegaron A$AP Rocky, Kendrick Lamar y Drake, y ya estaba solidificado, pero también le dio un, otro boom a su, a su carrera musical, y es como dice Brandon, o sea, realmente no, no considero que sea porque no salgan de una zona de confort, sino porque simplemente ahí están bien, y se mantienen con la, con la base de fans que tienen, con la gente que los apoya, porque se sienten bien con el arte que están creando y porque no, no sienten la necesidad de, de llegarle a más gente. Mira,
1: porque, ajá. Este, yo considero, fíjate que a, a diferencia de, de ti, considero que Big Crit sí fue un rapero que no la pudo pegar. O sea, siendo bueno, lo considero infravalorado porque hay una diferencia entre Lupe Fiasco y Blue con Big Crit. La diferencia es que Lupe Fiasco, güey, de un tiempo acá, güey, que empezó a hacer proyectos, ya no busca grandes nombres en su discografía, güey. O sea, ya no le interesa como tener esas colaboraciones cabronas, güey. Igual Blue, güey. Blue nunca ha trabajado con raperos que están en el mainstream, güey. O sea, o sea, creo que una rola que es lo más mainstream que tiene es con Anderson Pack, cuando Anderson Pack todavía no, no llegaba a lo que es ahora, güey. O sea, siempre ha trabajado con Med, güey, ha trabajado con Madlib. Raperos, bueno, raperos y productores que se mantienen debajo del radar, pues por, simple, por el simple hecho de que les gusta hacer su arte como a ellos le, les gusta y no les interesa, pues pegarse a otro estilo de música, ¿no? ajá, lo que haga la industria y siento que Big Crits intentó hacer como ese boom, güey, porque en, desde sus inicios, güey, cuando sacó Cadillactica, güey, ese güey siempre estuvo experimentando en cuanto a sonidos, güey, metiendo diferentes producciones, güey, trabajó con Isaac Ferg... me acuerdo cuando salió Cadillactica, güey, fue cuando sacó su respuesta a, al verso de Control de Kendrick que se llama Out of Control, algo así, y después cuando regresó, güey, que estuvo como Cuatro o cinco años apagado, güey, que solo sacaba como un sencillo de repente. Luego regresó con su con, con otro álbum y metió hasta colaboraciones con Lil Wayne, metió a la, a la novia de Quavo, no me acuerdo cómo se llama. Y creo que siento que ese sí es como una diferencia entre un artista infravalorado y artistas que pues en realidad no les interesa como estar en el ojo de todos.
0: Es que realmente no nunca estuvo en activo, estuvo en activo como unos dos años mucho, porque Constantemente estuvo lanzando mixtapes vía DatPiff. creo que tiene como tres, cuatro mixtapes exclusivos de DatPiff en ese tiempo en el que no estuvo en el radar, pero realmente puede ser que no, no la pegó en su momento, pero ahorita se mantiene creando únicamente el arte que le gusta, hasta creo, no, no recuerdo si fue él o fue Joy Baras el que dijo que, que, que invirtió todo el dinero que tenía, todo su network para crear ese álbum Creo
2: que fue uno de los dos, si no es que fueron los dos. Oigan, ahorita, ahorita que mencionábamos sobre que Chicago era muy infravalorado y todo, ¿sabes qué otra ciudad se me hace muy infravalorado? Houston, güey. Houston ha tenido muy buen movimiento, güey, en la música en los 90, güey. Tuvieron sí. gran, gran, grandes intérpretes. Dieron mucho al género, güey, y sin embargo no son muy recordados. O sea, la lo gente. que es todo Texas, güey, Houston, Dallas, güey, Tennessee, güey. Tienen un, un, un gran movimiento este de Shepard Screw güey. Y es algo que, que ha influenciado a muchos artistas, a muchos músicos. Entre ellos Lil Wayne, que es uno de los más influyentes en, en el género. Y no, o sea, simplemente no es como que lo pongan en la categoría de ciudades acá importantes en Egipto. En Siempre es Nueva York o es Los Ángeles, pero Texas casi no. ¿Qué ibas a decir tú,
1: Brandon? Es que, fíjate que... Como que siento que eso sí tiene que ver mucho con, con la economía de Estados Unidos. O sea, me parece que donde, donde hay más como inversión en cuanto a industrias es en New York y Los Ángeles, o sea, sin duda. Y pues obviamente esto afecta, in, en cuanto a raperos, güey. siento que afecta a los que no son de grandes ciudades, que no, son, que no tienen las mismas oportunidades. Por ejemplo, tenemos... Además de que históricamente, güey, los ojos en del hip hop siempre han estado centrados en el en el East y el West. O sea, por, por pura suerte Outkast logró levantar Atlanta, güey. Por pura suerte Kanye West logró levantar Chicago de cierta forma, güey. Pero, pero siento que que por eso mismo, güey, como que los ojos en cuanto a hip hop heads, güey, se centra en ciertos lugares, güey. Por ejemplo, tenemos Isaiah Rashad, güey, que el güey el es un güey es una pistola, güey. Es un es una máquina, una, una máquina de escribir, güey, rapea muy cabrón. Siento que sin, sin pedos es como de los tres mejores raperos que ha dado. Estas generaciones, y de todos modos no se le toma mucho en cuenta, güey. O sea, muy pocos, muy pocos en realidad te, te mencionan a Isaiah Rashad en, en una conversación de tops, güey, ¿sabes? Y eso es como algo medio, medio feo, güey. O sea, siendo un rapero de Tennessee, güey, que, que sinceramente es de los mejores de TDI, güey, ni siquiera se le considere como de los mejores de TDI.
2: Fíjate, eso sí, güey. Concuerdo contigo en ciertas cosas, pero no lo sé. Eh, otro, otro, otro estado que, que ha generado mucho a los reflectores, han volteado hacia ellos, Florida, güey. Denzel, Denzel Curry está bien infravalorado. O sea, aunque tiene un nombre en el género, no lo ponen al estatus que merece, güey. Yo lo pongo entre los cuatro mejores de la actualidad, wey. Junto a Kendrick, Vince... Es más, ya estoy quitando a Joey y pongo Denzel Curry. Lo pongo entre los, los tres no mejores. No creo
3: que Denzel Corey sea de los mejores de, de esta generación. Siento que es un rapero muy eh, constante, es muy. O sea, nunca falla Denzel, pero tampoco nunca logrado hacer algo tan bueno como cualquiera de los que dijiste. Florida es muy bueno. No siento que sea muy inflorado, pero sí tiene muchos raperos locales que son muy buenos, como Polla o diferentes. Pero, respondiendo un poco a lo que está diciendo, Brandon, hace un momento estoy investigando en lo que está, estás hablando, y al inicio de la carrera de Lupe Fiasco, el hombre tenía feats con Snoop Dogg, con Jay-Z, con raperos de la actualidad, que al parecer, eh, el vato sí intentó levantar su carrera, pero como que a los años, como a la década más o menos, se rindió o se dio cuenta que no lo necesitaba y el pato siguió haciendo su música de forma normal y de forma un poco más under.
2: Oye, ahorita que mencionaste polla, güey, este güey, este polla, es muy famoso entre la comunidad que sigue este subgénero, güey. Y quisiera preguntarles qué onda, qué opinan de, de este, todo este movimiento que hace unos tres años fue un boom que en, en todos lados eh, de la escena urbana, güey, el emo rap, güey. ¿Creen que existe, güey? ¿Cre Yo creo que sí, güey, pero no, no, no no se sé, tenía un concepto muy bien definido y, y ahorita eh, recordar un poco más de lo que hemos platicado ahorita Future eh, fue un, una gran influencia en el emo rap, o sea Coding Crazy, Coding Crazy es como un himno wey, para todo eso eh, Pouja, Nick, Suicide Boys, o sea, ustedes qué, qué piensan este subgénero, ¿existe realmente o es solo como que un nombre que le pusieron a esta bandita de, de artistas que surgió?
3: Yo creo que sí, sí puede contar como subgénero sobre todo porque el, el, esta nueva ola de emo rap sí, sí tiene muchas bases de bailar donde sea emo, de estos raperos que no solamente cantan mu, can, canciones tristes, porque no sé, You de Kendrick Lamar también es triste, pero no se le puede considera, considerar emo a mi parecer, sino estas canciones de, de melancólicas y tal vez un poco inmaduras de emo, como lo que hacía Juice WRLD, por ejemplo, es un cantante que se me hace muy emo, de, para mí es el mejor eh, exponente de este género Y Juice WRLD lamentablemente falleció Pero su debut eh, me parece una chulada Y es si escuchas las canciones es un super emo Si le quitas las bases de trap y le pones unas cuantas guitarras O, o algo por el estilo de música rock es 100% emo
2: De hecho había una versión güey, de una de sus canciones con, con un instrumental de mechanical romance Y sonaba muy bien o sea, sonaba muy, muy bien. Y sí, es, es como tú dices, es como que el exponente más fijo en esas bases de, de sonido y ritmos y to, todo eso, ¿no? Pero otros más exponentes un poco más en. como Kid Coddy también puede entrar, ¿no? O sea, yo también no. Lo, creo, no creo,
0: Kit Coddy no. Kid Cody no creo que sea como emo rap. Es más, a mí se me hace un poco tonto llamar emo rap cuando al final de cuentas es este. es rap. No, 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 no lo. Considero como sí. una vertiente o un subgénero del rap porque simplemente no. No creo que están dejando de lado el. Bueno, están, están dejando de lado el experimentar con sonidos y decir que se está creando un nuevo género. Y realmente no. O sea, esto es el experimentar con, con algún otro tipo de, de, de instrumentos. Ha sucedido desde hace muchísimo tiempo. Pero ahora, ahorita que estás preguntando, como que vamos a decir que de los raperos que marcaron ese, ese inicio de este subgénero, que a mí no me gusta llamarlo así, del emo rap, es Lil Pip. También este vato marcó un, un antes y un después en este en este tipo de temáticas en donde fusionas el, el rock del 2000 con el rap y tocar temas muy, muy sad, muy tristes, donde dices acerca de donde hablas mucho acerca de drogas, de suicidio, de qué tan mal te está yendo en la vida, etcétera, etcétera.
2: Mira, yo, yo
1: creo que, como dices, no siento que se pueda hacer como una una subdivisión, o sea, y alejar esto de lo que es rap. O sea, porque al final es rap con una letra, pues, melancólica o triste, y con un sonido de igual manera. Pero creo que sí, de un tiempo acá sí surgió como una oleada de esto, güey. O sea, de rap que que trata de estos temas, güey. Y, y, ahorita que lo menciona Dan, siento que Kid Cudi o sea, no lo, no considero toda su música ese estilo, pero creo que sí fue uno de los artistas que literalmente le dio pie a todo esto. Porque por ejemplo, desde sus temas en su primer álbum, el tema de Men on the, of, on the Moon, ese rol habla como de cosas muy, muy solitarias y demás. Entonces siento que Kid Cody sí fue como el pilar para todo esto. No, no solo por ese álbum, sino que también en, en su álbum inquiry este tiene Just What I Am, que es una rola que, aunque suene muy alegre, güey toca temas como muy profundos, güey. Entonces siento que Kid Curry sí fue como uno de los pies de pues tanto en tema lírico, güey, como en el aspecto musical, güey, porque Kid Cudi también empezó a experimentar con esta todo, con toda esta oleada que llegó, güey, que es como de crear atmósferas musicales, güey, sintetizadores y todas esas madres, güey. Entonces siento que mucho, mucha de la música que hay actual se deriva de toda esta experimentación que hizo Kid Cudi y toda esta introspección que hizo, güey, porque no solo hablan de cómo se sienten, güey, hablan como... Pues no sé, te hacen sentir lo que se, lo que, lo que en realidad están viviendo, güey, porque es muy fácil para un artista decir, no, güey, estoy triste, güey, pero es muy distinto a empezar a describir cómo es la soledad, güey, empezar a, a, jugar con, eh, con el beat, güey, como entrar en un tipo de, de simbiosis, güey, en la que se siente como si todo fuera uno, güey. No sé, está cagado. Wey. Igual y me estoy debrayando tantito, güey, pero
0: <risa> no, 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 está bien, pero por ejemplo, entonces en el tomándolo de esa manera en, en donde lo que estás diciendo, lo que estás mencionando, entonces también Mac Miller es un rapero emo? No no no, no creo, o sea, realmente
1: No, es que es que mira, mismo,
0: por eso mismo eh, por eso mismo les digo, se me hace un poco tonto el considerar una vertiente o un subgénero y decir que es emo o que es emo rap o como quieran llamarlo.
1: Yo Es que es, es perdón, es que fíjate que por eso mismo Dije lo del principio de Kid Curry güey, o sea, siento que fue, fue el que creó una ola, güey, o sea, y igual como dices, güey, Mac Miller no podemos decir que es un rapero emo completamente, güey, Por, porque, pues, o sea, yo, yo igual tampoco, yo estoy de acuerdo contigo, güey, no podemos etiquetar a un rapero o sea, simplemente porque tiene, no sé, un disco triste, güey, por así decirlo, güey. Mac Miller tiene un chingo, güey, pero tampoco lo considero eso, güey. O sea, simplemente creo que Kid Cudi fue como el pilar para que se empezara a dar pie a que muchos artistas empezaran a ser más introspectivos en estos temas, güey.
3: Yo, yo lo que creo es que no, no, no están entendiendo muy bien el, lo que es ser emo y lo consideran al igual a estar triste. El... Como por ejemplo, antes en el rock, que es donde viene por primera vez el, el género emo, ya existían canciones tristes de rock y no significa que esa canción eran emo también. Por ejemplo, Suicidal Thoughts de Biggs Moss, no es una canción emo-rap bajo ningún concepto. La, empieza a ser emo cuando esta tristeza es de una, viene una parte de una expresión inmadura de, de la misma y como muy perdón porque no tengo el vocabulario en español, pero muy chisy. ¿sabes? Muy eh, como de adolescente, muy de niño chiquito, que no, no es para tantos, ¿sabes como You, de Henry reclamar por ejemplo, es una canción de depresión, de que te es fuerte y te duele escucharla, mientras que, no sé, cualquier canción de Juice WRLD o de Lil Peep son canciones un poco más... que no te las puedes tomar tan en serio, pues. Pero que... Yo la Yo siento el...
0: que... Disculpa, perdón, eh, discúlpame, en serio. No te preocupes. Yo, yo siento que... Algo que, que puede definir a este tipo de artistas que estás mencionando es realmente el, el sonido. Por ejemplo, encontramos mucho indie rap Pop-Punk y New Metal. Probablemente, y es lo que la gente está definiendo, el sonido que, que un rapero está tomando los indicios para poder crear su música y que sea considerado emo-rap.
2: Yo concuerdo, yo apoyo lo que dijo Mario. Y de hecho, en mi reseña de debut de Juice WRLD lo digo. Es muy adolescente, güey, o sea, es de que, ah, es que ella me, me dejó, eh, estoy triste, todas las chicas son iguales, me voy al hogar, no quiero hablar por teléfono, es como muy así. Y pues recordemos que emo, pues, viene de emotional, güey, y, y pues, o sea, honestamente lo que es, como digo, y así yo concuerdo el 100% de lo que dijo Mario, que Lil Peep, use word ex, inclusive ex, eran como que temáticas tristes, pero que hasta un poco corny a veces, como que güey, o sea, no, o sea, no puede sonar tan triste que te quedes suicidado porque te dejó y luego empieza la decir o sea, no se le puede tomar hasta tan en serio, me explico como puede ser You de Kendrick Lamar o con otros artistas, güey. Entonces, pues es que mira, ser, si
1: pero <ríe> yo, yo, yo sí creo que que O sea, eso que mencionan, güey, Curry fue el pilar, güey. Porque ciertamente en, en, en una rola vieja de Kid Curry, güey, dice... Creo que sería más feliz si tratara mal, mal a las mujeres porque así me apreciarían más, güey. O sea, son, son letras como de lo mismo que mencionan, güey. Como cosas como... Pues como dices, cheesy, güey. O sea, como algo muy infantil, güey, por así decirlo, güey. Entonces siento que todo eso como... De cierta forma introspectivo, pero a la vez como inmaduro, güey. No, no siento que se pueda catalogar como un género, güey, porque... Pues al final de cuentas es rap, güey. El género es hip-hop, güey. Claro, güey, el hip-hop... Siento que es la ventaja que tiene el hip-hop, güey. Que puede hablar de cualquier
3: tipo de tema, güey. Y tener música de eso. Siento que sí. sí. Si hay un grupo de gente haciendo la un estilo musical muy parecido... Me, y que sea un, algo generacional... Para mí ya tiene que ser contado como un subgénero. Igual de válido que el gasta rap, que igual de válido que el trap. O sea, es al final del día un estilo musical muy marcado que comparten muchas personas, que es lo que se necesita para ser considerado un subgénero, ¿no?
2: Luego otra cosa que siento que, que debemos de enfocar mucho es su imagen. Juice Wrld, X, Lil Peep, wey, eh, Suicide Boys, Puya, Fatnik, todos estos güeyes. Eh, tienen un estilo parecido, face tats, güey, el skinny jeans, güey, eh, las camisetas que utilizan todo, 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 hasta su forma de llevar redes sociales. Bueno, llevaban el ppx. <ríe> eh, era como que sí, muy clubo. parecida. ¿no? Y just war <ríe> era como que muy parecida, ¿no? <ríe> Disculpen, disculpen.
0: Wey, nos vamos a ir a limpiar. No lo dices, dices,
2: dices los nombres de los muertos y te ríes. No. Es que, lleva, llevaban Perdón, perdón. Ya. Bueno, iban de una forma muy parecida. Entonces no solo su música, sino también la imagen. Y hasta la forma de llevar entrevistas, el mensaje que tratan de dar, eh, o sea, todo en ellos engloba esta imagen. emo. O sea, vemos la imagen de quien, que desde Gerard de Mechanical Runners, de Billy Joe en 2004 con Green Day, güey, todos estos grupitos, güey, tenían como que este, salían como que de la misma pinche casa, güey. O sea, así se miraba a Just World pip. y eso que decían un tiempo de los rapeos de tanta, güey, que Ay, todos, todos son iguales, güey. Pues este grupo de, o sea, lo que al final engloba un subgénero es que todos tienen las mismas características. Entonces yo siento que más que la letra, güey, debemos de englobar, englobar, en, englobar su imagen, su estilo, eh, mensaje, todo eso. Y para mí Kid Cody no entra, bueno, no, sí, Kid Cody sí entra un poquito, pero Future es el que más encaja como un precursor de esto, que fue el que también le dio esta base de sonidos, güey, me explico, con el Trap. La, to es, o sea, la toxicidad, güey, ¿no? Sí, güey, o sea, porque Coding, o sea, y como tú hace rato mencionaste una canción de Kid Cody que dice, suena feliz, pero, o sea, la letra es triste. Future con Coding Crazy, o sea, suena como que, ah oh, o sea, pega, está suave, pero... Como dicen los memes, te
1: estás echando un dab mientras lloras por lo que dice Future, güey.
2: Ajá, o sea, <risa> sí es muy triste, o sea, habla el de suicidio de lo que piensa. Pero, bueno, <risa> a, a, ahora sí me,
1: me convencieron. O sea, yo, yo sí como que, sí está como muy casado esta idea de negar como que existían como subgéneros, güey. Pero eso que dice Almada, güey, de que un sonido y, un, y defina una generación, creo que es cierto, güey. Bueno y O sea, jamás me había puesto a pensarlo así. Y, y se me hace algo muy chingón que ustedes lo vieran de esa forma, güey. Como que sentir que, que fuera algo que marcó todo este pedo. Y, y Adán está como también completamente en toda la razón, güey. Parece que salieron del mismo lado, güey. A tal grado de que todos estos artistas manejan un concepto.
2: Perfecto. Entonces ya logramos el objetivo del show, que era hacerte cambiar de opinión. Eh, aquí se acaba, ahí acá no. Ah, cierto. <risa> no. Ah, pues, yo creo que con eso concluimos eh, este tema, ¿no? o sea, eh, que sí existe, eh, dándonos cuenta de ciertas cosas y que primero no asimilábamos, eh, ciertos detalles en, en su música, en su imagen, todo eso, aspectos sociales que tienen que ver, que también ellos llegaron a educar a mucha gente. Eh, son son, son papa, cosas que, ah, no <ríe> que hacen que un subgénero existe Entonces sí, hemos sí, sí, rap pero... existe um,
0: Vamos a decirlo así, uh, perdón, discúlpenme Pero yo sigo en mi postura de que no no existe tal vertiente Pero podemos encasillar a cierto tipo de raperos que hacen un arte distinto No como un subgénero, pero sí, que es como mencionada El estilo de vida, la vestimenta el, lo, los instrumentos utilizados El sampleo de cada De cada canción okay. eh, ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Y regresamos en unos segundos ¿Ok? ¡Perfecto! Y después de ese pequeño corte comercial estamos de regreso de ¿Qué onda? Entonces.
1: Pues estábamos hablando un poco de lo que era como el emo rap y demás. Y algo de lo que, algo que me gustaría mencionar es que siento que a partir de eso, no, no, no digo que, que este género haya sido lo peor que le pudo pasar al hip-hop. Sin embargo, creo que, que se empezó a saturar mucho el hip-hop y empezó a salir como mucha cosa. Pues por debajo, güey, del estándar de calidad que había llegado, no sé, güey, en, en el 2012, 2013, 2014. Siento que se empezó a inundar de, de artistas que en muchos casos no, no tienen como ni idea de cómo hacer la música, güey.
2: Lo que yo siento, güey, y, y apoyando eso que tú dices, Brandon, siento que empezaron a llegar muchas personas que no saben qué onda con el hip hop. Pero empezó a ser de moda por esto del emo rap y todo eso. Y pasó como con la música electro. ¿Se acuerdan que como en 2008, 2010 era de moda? Que en todo lugar estaba sonando. Y todos dijeron, ah, yo también lo puedo hacer. Y lo empezaron así. Empezaron a salir muchos exponentes, pues, basura. Y en lo mismo en el hip hop. O sea, como Lil Sang, güey. es basura, güey. Y se trajo esta ola de que, ah, es que miré a ex y a Lil Pip Y yo lo quise hacer igual. Y muchos pues, rapeos empezaron a salir así, güey. Siento, siento que ahí comenzó la decadencia, güey. Cuando se le quitó la complejidad, güey. Y empezó a usar algo que sí. cualquier persona podía,
1: güey. Sí, siento que empezaron a creer que hacer hip hop
2: o sea que sí es de cierta forma
1: bajarte un programa y empezar a hacerlo, güey, pero también se perdió como la la, la cultura, habilidad güey. No, no siento que la cultura, güey, y viene de la mano con la habilidad de lírica, güey. Siento que se perdió como el hecho de, güey, el hip hop es algo que lleva desde los ochentas, güey. Desde los del final de los setentas, güey. Y la gente empezó a saltar al hip hop sin tener como en cuenta el trasfondo, güey, la educación, güey, que conlleva, güey. ¿Sabes? Empezó a aventar raperos que. que con, con líricas muy simples, güey. Que riman dos, dos palabras por verso, güey, prácticamente, y siento que de ahí empezó una decadencia muy cabrón en el hip hop, güey, también cierto que en parte tiene culpa el trap, güey, también siento que hizo ver como que cualquiera puede hacer hip hop, y, y no me malentiendan, güey, creo que sí cualquiera lo puede hacer, güey, porque al final de cuentas, algo que menciona, creo que Ice Cube en una entrevista, güey, el hip hop es de los jóvenes, de la juventud, güey, y, y siempre ha tratado de expresar como como esa energía güey esas vivencias que está que está que está pasando la juventud en cierto tiempo pero creo que también lo empezaron a hacer, lo empezaron a, a hacer parecer muy simple güey y también siento que viene de la mano con toda la falta de respeto que Kodak Black puso güey que ex en un tiempo dijo güey que Lil San también dijo, güey, que, que era mejor que tu Tupac y la madre, güey. Entonces siento que por toda pero esa dijo falta Bob de respeto dijo también. No, eh, bueno, eh, yo 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 que me acuerdo, güey, Roddy Rich dijo que a él lo influenció Tuck y Future, güey, que porque fue lo que escuchó en su en su niñez, güey, pero que dijo que él no le había influenciado claro. ni Pac ni Biggie, pero pues sí tienes un poco sí tienes razón, güey, porque pues al final de cuentas hace como que a mucha gente le pues quite del renglón, güey, a esas grandes influencias líricas y musicales, güey.
2: Y ejemplo, es que como eso de Rudy Rich, güey, eh, eso también lo dijo Lil Jari, que le preguntaban, Biggie o Tupac, y dijo, yo nunca he escuchado a Biggie. Y todos de que, no mames, ¿cómo no puedes haber escuchado a Biggie? Y en otra entrevista yo escuché que dijo, mis influencias son Gucci Mane, Andre 3000, güey, y dices, bueno, es que pues, influencia no es Biggie, pero son otros grandes del rap, o sea.
0: Mm, es conforme va evolucionando la, la música como Conforme va creciendo el mundo Conforme vamos desarrollándonos los unos a los otros Creo que O sea, sí en parte el, Tanto el trap como las nuevas generaciones Hicieron ver más fácil el crear música el, el rapear O simplemente el hecho de Montarse sobre un buen beat Y decir cualquier cualquier cosa Y ser popular No me malinterpreten, yo soy fan de Playboy Cari, Pero creo que uno de los ejemplos más grandes es Playboy Cari hoy en día hay una nueva ola de raperitos que están surgiendo con, con la Baby Boys de Playboy Caris. es muy característica en sus proyectos recientemente, en colaboraciones en las que ha estado, y, y es muy sonada, y creo que también la gente con ese afán de quererse, no sé si es con el afán de salir adelante o con el hecho de querer hacerse populares, únicamente se montan en lo que está sonando, en lo que está de moda, o en lo que está pegando, o la fórmula que le funcionó a un artista. Y es ahí en donde viene la decadencia de algo. Por ejemplo, eh, pasó con el Drill allá por el 2013, con Chip Keefe, eh, toda esta ola de raperos en Chicago. Pasó con el Trap, cuando un montón de raperos, y no solamente en, en, en Estados Unidos, pasó en Latinoamérica, pasó en México, que mucha gente al ver la fórmula que estaba funcionando en, allá en Estados Unidos, hicieron copiar e imitar esta misma fórmula, y traerla a, al público latinoamericano. Entonces realmente no creo que sea tanto la falta de cultura, a mi parecer, es más el querer sobresalir o el querer hacerte popular, o vamos a decirlo, quién no, el hacer dinero.
1: Es que, mira, yo, yo considero que mucho de lo que le pasó al hip hop, no sé, siento que a partir del... Del 2018, siento que sí empezó a, o sea, como mencioné, güey, siento que sí empezó a salir un, mucho mucho rapero que sinceramente no tiene idea de lo que es un buen verso de rap, güey. O sea, siento que a partir de esto, como, como mencionamos, güey, empezaron a, a salir como raperos muy cheesy, güey, que se centraban completamente en eso y no tanto en el aspecto lírico, wey. O sea, por ejemplo, te puedo mencionar, no sé, güey, Kendrick... Por ejemplo, mencionaba mencionaba Mario hace rato, güey. You es una canción muy triste, güey. Pero, pero sinceramente, Kendrick es un gran rapero, güey. Y, y durante toda la canción notas pues, el, cómo intenta estructurar sus versos, güey. Cómo intenta rimar varias palabras dentro de, un, de una misma oración, güey. Entonces siento que eso es algo que se empezó a perder a partir del surgimiento de artistas como Juice World, no sé. Que se enfocaban más en la vibra que generaban, que en el contenido, pues, ¿cómo se puede decir? Como cultural para el hip hop que, que se viene manejando desde los 70s, güey. Y, no, y, y, y muchos tachan como de old head, como ese comentario y demás. Pero creo que, creo que el hip hop al final este, siento que es más eso que simplemente un beat y un vato encima, güey. ¿Sabes? Siento que hay mucho más sí. que apreciar en, en un álbum de hip hop que solamente algo como tan superficial como, pues como, como lo que escuchas base. a simple vista, por así decirlo, o sea, no, no, no quiero decir que toda la música tiene que ser muy compleja, güey, y muy cabrona, y la madre, güey, pero siento que, que si, no me acuerdo qué rapero mencionó, güey, que, que si tienes alguna clase de respeto, güey, hacia lo que estás haciendo, güey, creo que sí debe existir como, pues no no una investigación como tal, güey, pero intentar como darle ese seguimiento al concepto y al arte que se viene manejando dentro de un género que lleva pues más de 40 años, güey, ¿sabes?
0: Claro, pues digamos, vamos a decirlo como mucha gente lo dice, apropi apropiación cultural, ¿no? Eh, y creo que se ve hoy en día en, cualqui en cualquier caso, o sea, no únicamente en la música, en... Hoy en día se ve en cualquier cosa que te puedas imaginar. Hay muchísima apropiación cultural de parte de otras personas que son ajenas a esto mismo. Pero en mi opinión creo que no es tanto no es culpa de los artistas, sino es culpa del público. Es la culpa más de quien lo consume que la persona que lo hace. Porque obviamente esto nunca va a suceder, ¿no? Pero si, si la gente exigiera más, más calidad eh, lírica en, y contenido, en lugar de un buen beat o una buena rítmica, creo que los raperos se enfocarían más en crear un buen arte, un buen álbum, un, un buen single, en lugar de crearte algo, un hit para la radio, o algo que lo va a llevar a acaparar todos los focos, ¿me entiendes? Sí,
3: sí. Yo, yo creo que cuando se habla de esta decadencia del hip hop, creo que estamos todos un poco dramáticos, de como que el hip hop está muriendo y... No creo el hip hop no, nunca va a morir como género o como industria como tal, pero lo que sí creo que está pasando en este momento, y creo que 2020 y 2019 fue el, el punto de declive donde él deja de ser esta potencia en ventas que lo es actualmente. Actualmente el hip hop, pues hace no mucho tuvimos la noticia que estaba vendiendo más que el rock en el mundo, y me parece que en Estados Unidos ya se escucha más, ya hay más eh, hits de rap que de pop mismo, entonces está pasando un momento en el que hip hop es el género más escuchado, y esto es lo más probable es que se acabe pronto, a mi parecer, debido a que, o sea, lo que hace que un artista se siga escuchando después de mucho tiempo, es que este artista lo quiere sacar un buen debut, a mi parecer. A Rocky se sigue escuchando porque sacó un buen debut. Dressy se sigue escuchando porque sacó un buen debut. Kendrick, todos estos artistas grandes que hasta la fecha se sigue escuchando, es porque lograron un buen debut. No hay ni un solo buen artista, artista en ese momento que que está apareciendo desde los últimos dos años, que haya logrado un buen debut. Nadie. O sea, ¿qué, qué artistas O sea, Gona, Lil Baby, The Baby, eh, no sé qué otros son en este momento. Roddy Rich tal vez logró un buen debut, pero no me pareció la gran cosa. O sea, no, no son artes que sean sobresalientes, ya que es, siento que simplemente son el refrito de artistas que sí, so, sí lo fueron en su momento. Está el literal. Es que,
0: el problema es que nadie se está atreviendo actualmente a innovar porque... Pues es como digo, honestamente, ¿quién no va a querer generar dinero, generar ganancias de lo que está haciendo? Y más si es una manera tan fácil, vamos a decirlo, porque realmente no lo es. Pero nadie, nadie se quiere arriesgar a crear algo distinto o hacer algo que no va a pegar hoy en día. Es sí. la realidad. Son muy pocos los... No, fíjate, yo... personas que son fieles a sus principios y a lo que están haciendo. Son muy pocas. Fíjate, yo, yo, yo difiero
2: freno. eso de ti, Luis, ahorita. Difiero eso. Creo que mucha gente... Como, como hemos dicho, no, no tienen ni las bases ni el conocimiento amplio del hip hop, de esta cultura. Y están llegando, y están queriendo imponer nuevas modas, nuevos sonidos, nuevas cosas que pues no van con este movimiento. ¿Me explico? Difiero eso de ti, que no se atreven a innovar. Creo que están innovando de más. Están metiendo cosas que no tienen nada que ver, sonidos, temáticas. Y claro, siempre está abierto, pero si sí se hacen bien las cosas y ya salió de una manera, de una mala calidad y pues por eso no logra avanzar. Creo que están cayendo todo en un tazón, así todo lo nuevo, toda la innovación está que en un tazón y después lo lanzan al, al, al baño. Me explico al toilet y le bajan. ¿Por qué? Porque es mala innovación, no se planea. Existe una competencia de que es, esto también es, es otra cosa que yo el hip hop, es un género muy... De ascenso rápido, o sea, y tiene en parte culpabilidad del público, pero también la sociedad en la que vivimos actualmente ya es muy fácil eh, ascender por redes sociales, eh, por, por muchísimas cosas. Existe una competencia muy, muy, muy fuerte en el hop y como dijo Brandon, es un género joven, o sea, eso es para gente joven. Entonces, cada cierto tiempo están entrando nuevos, nuevos artistas que están tomando el, el lugar del, del otro. Y son como que están tan llenos de, de que, ok, ¿cómo, ¿cómo lo puedo superar si no tengo, si no soy mejor lírico que el, bueno, pues hago, hago, combino con, no sé, bachata o algo así, no sé. Entonces tenía por ser malo, la gente dice, como qué? Lo tira, lo tira. Y la gente dice, los nuevos dicen como que, no, pues no funcionó con eso, ¿qué puedo hacer? Me, me explico, creo que esta ambición de generar grandes números en el equipo porque se pueden generar grandes números y que lo que equivale a gran dinero, grandes sumas termina por hacer we, que no se no se tenga una buena ¿cómo se dice? un buen desarrollo, una buena evolución del género a que avance a más y ahorita estamos en esa época en la cual está estancado como dice Mario que, que él piensa que va a llegar un momento en que el hip hop va a caer. No creo, porque siempre va a haber hits. O sea, simplemente mucho de la cultura de hip hop es, es cultura pop muy fuerte actualmente. Y va a seguir siendo desde que se creó el hip hop. Ha sido muy fuerte en, en, en cultura pop. Ha estado ahí. Entonces no creo que, que caiga. Pero sí creo que va a tratar de... Va a dejar de ser tan buscado. okay Entonces, Adam.
0: Eh, ok, Adam. Dijiste que está estancado. Si no es uh -huh. por porque no hay innovación, entonces, porque está estancado? Realmente es porque no hay innovación. O sea, no hay calidad, mío, aunque más bien. Digas, aunque digas que no, no hay innovación. O sea, todos están estancados en el mismo sonido. Chécate el billboard. O sea, sí sé que el, el billboard actualmente es una burla y siempre lo ha sido, pero chécate qué es lo que está sonando. Checa las instrumentales, las temáticas, por lo menos en cuanto a rap, el sonido viene siendo el mismo, y es un mismo modelo que la propia industria está imponiendo, y es lo que no, no, no no hace que raperos, gente que está innovando, que sí se está arriesgando y que están trayendo un buen contenido lírico despeguen. Es eso. El problema es que no hay innovación en cuanto a los raperos que actualmente están sonando demasiado.
3: Estoy muy de acuerdo con lo que en sentido. Siento que en este momento es donde el rap más eh, innovador o, o experimental eh, se está dando un más, eh, más fuerte esta pequeña escena. Pero esta pequeña escena no... No refleja para nada lo que está pasando en, en los billboards, pues que al final es lo que yo me refería con la muerte o la, o la decadencia del hip hop, de que el hip hop ya no va a tener los puestos de popularidad. O sea, artistas como Denzel Curry o JPEG Mafia o Tierra Wack o muchísimos de, um, artistas experimentales o, o innovadores que están haciendo música en ese momento, hace música chingonísima y eso va a pasar siempre. Nunca va, va a dejar de ver eh, buenos discos de rap. Que sí, lo que sí va a dejar de ver son discos de rap eh, en el número uno, eso sí es muy probable que pase y que volvamos a los 2000 por ejemplo, que claro que existía un Lil Wayne, pero ya no va a existir un Drake por ejemplo.
1: Mm, un poco de lo que dices, güey, o sea, yo, yo estoy como atrap en esa temática del hip hop muriendo y demás. Siento que estoy como atrapado en una tipo de, de contradicción, güey, por así decirlo. Porque, por un lado, yo sé, güey, que el hip hop nunca va a dejar de dar discos de calidad, güey. Porque históricamente está visto, güey, o sea es, y es un hecho, güey, o sea, desde, desde sus inicios, güey, que teníamos... Teníamos discos de Ron DMC, güey. Teníamos hasta de Will Smith, güey. Teníamos después en los noventas. Bueno, creo que Will Smith es de los noventas también. Pero bueno, en los noventas tuvimos a Tupac, tuvimos a Nas, tuvimos a Biggie, güey. En los 2000 tuvimos a Kanye West, tuvimos a MF Doom, güey. Tuvimos a Blue, güey. Entonces. Eh, y históricamente el hip hop siempre ha sido un género con constante en ese sentido, güey. Año con año ha dado de qué hablar, año con da año ha dado discos que son considerados de los mejores de sus tiempos, güey. Y eso se me hace muy chido, güey. Siento que eso nunca va a dejar de pasar, güey, porque al final siempre va a haber cabrones dando como la cara por este género, güey. O sea, en... 2010, güey, Kendrick, también Kanye en cierta forma, güey, este, tenemos otros artistas, güey, como esa Brocky, güey, en cuanto al mainstream, güey, porque también por debajo de, del radar, güey, tenemos otros tantos, güey, Isaiah Rashad, güey, este Denzel Curry, güey, Joy Baras, o sea, siempre ha habido como, como digo, güey, art artistas que levantan como el estandarte del hip hop, güey, uh, ahorita se me, viene, se me viene a la mente, es güey, que sacó uno de, los de mis proyectos favoritos de este año, güey, el, el de Sad, ah, wey, mixtape, que ¿no? She Already Decided, güey, sí, ah. mixtape, güey. Y este es un pinche discazo, güey. Yo, yo lo escucho casi diario, güey. Y aunque me caga escucharlo, porque eso está en SoundCloud y Daft Pit y esas madres. Pero al final de cuentas, el hip hop siempre está dando de qué hablar, güey. Y por eso digo que estoy con una contradicción, güey. Porque a la vez me pongo a ver la otra cara de la moneda, güey. ¿no? Y, y me voy como al tema en el que dicen que está estancado, güey. Vemos... O sea, y ahí me gusta Lil Lucy, güey, me gusta Playboy, Car, me gusta Gona, me gusta Lil Baby, güey. Pero seamos sinceros, güey. Fuera de ese radar, güey, de ese tipo de música no hay nada, güey. O sea, no hay nada que esté innovando, güey, en cuanto a lo que está en el mainstream, güey. Y sí puedo decir, sinceramente, que está decayendo, güey, la calidad del hip hop mainstream, güey, porque eh, a principio del, del 2010, 2011, 2012, 2013, güey, teníamos o sea, a mí no me gusta mucho Drake, güey, pero tenemos, teníamos el Take Care, güey, que es un disco que hasta la fecha, este, muchos siguen escuchando, muchos aman, güey. Este, teníamos Good Kid, Mad City, güey, en el top, güey, teníamos, este, debuts cabrones, güey. Y ahorita, ¿qué vemos en el top? O sea, vimos un, este, un Excuse Me For Being Antisocial de Roddy Rich, que está chido, güey, pero sinceramente... Roddy Rich la ha pegado porque es un güey que sabe rapear, güey. O sea, porque ofrece algo líricamente. Bueno, no líricamente, pero me refiero a con sus vocales, güey. Ofrece algo distinto a otros, güey, pero. Afuera de Roddy Ridge, güey, vemos en Billboard, vemos un Gona, güey. O sea, que aunque me gustan sus feats, güey, me gustan sus rolas, güey, seamos sinceros, güey. Su fórmula es básicamente lo que viene haciendo Lil Wayne desde hace mucho, lo que viene haciendo Thugger desde hace mucho, lo que viene haciendo Future desde hace mucho, güey. Y eso se me hace como muy, muy... Muy feo para el hip hop, güey, porque, o sea, y están llegando como artistas, como mencionaba, güey, artistas que ven esto, güey, y se quieren quedar en ello, güey, o sea, y como lo dijo Adam, güey, o sea, muchos están saltando como al tren que trae Playboy Cardi, güey, al tren que trae le Lucy, güey, y sinceramente, o sea, saltar esos trenes, güey, la neta, ya le estás cagando de desde el inicio, porque sinceramente, güey... Llegar a eso, güey, es algo que no vas a hacer bien, güey, porque son estilos tan auténticos que ni siquiera los puedes imitar bien, güey. Entonces, eso va, obviamente, degradando el hip hop a tal grado de que lo único que escuchamos en este... En la radio, lo único que vemos en billboards, güey Es un refrito de lo mismo, güey Aunque sea un artista distinto Y es mucho lo que dicen, güey lo que, lo que dijo Adán o Luis No recuerdo bien, de que Entra uno, güey, y saca el otro que, que se quedó estancado, güey Y entra el otro, sale el otro, güey Y al final de cuentas se hace como ese ciclo, güey Y pues por eso está como estoy como en esa contradicción, güey De que siempre tengo, para mí, güey Siempre tengo hip hop que amo, güey Y siempre tengo hip hop muy verga, güey Pero por otro lado, güey, veo el hip hop
2: hecho mierda, güey, ¿saben? Sí, pero yo te entiendo. Sí, sí, sí yo, yo opino lo mismo, hay, hay muchos cuentos, pero creo que la clave ahí, lo que dijo Brandon, es de que en mainstream actualmente es pésimo. O sea, está en la aquella total. Como los esos ejemplos que tú pusiste de 2010, 2012 son increíbles. O sea, había estaba en el top, Así lo mainstream era bueno. Estaba Take Care, estaba Good in the City, estaba eh, Jesus. O sea, había buenos proyectos, eh, debut, continuaciones, etcétera. Y actualmente ya no. O sea, como, como mencioné a, a, hace, hace rato, y como, como lo voy a decir Brandon, es ya es una carrera constante sobre quién es el nuevo número uno, es, quién es el nuevo eh, rapero del momento, que terminan por hacer lo mismo. O sea, no disfrutas un wave enteramente de un artista, sino que disfrutas el mismo wave como en 20 artistas, lo cual pues no está chido. O sea, ya realmente, sí. como, como dijo Brandon, son refritos porque antes lo chilo era de que, ah, no sé, Cameron tenía su estilo, güey, de este, Jim Jones tenía su estilo, güey, Jada Keys, güey, 50 Cent, todos estos tenían como que su estilillo, su forma de hablar, su slang, todo esto. Y actualmente no, o sea, simplemente algo tan sencillo como la palabra sled. Sl Me explico algo así, que empezó siendo algo característico de John Tuck, después pasó por Playboy Carty, después ahora por Rudy Ricch ahora cualquier, cualquier rapero lo dice y... Y ya pasó de ser como que un trip que traen los artistas, como que, ah, yo, yo creo esto, hacer algo que ya simplemente la gente lo hace como que, ah, mire, estoy en ese movimiento, ¿eh? Yo también digo sled, o sea, yo también digo slime y cosas así, que al final es como que, bueno, o sea, ya se lo quitaste a un artista, ya lo estoy usando tú, Y ya es como que ni siquiera es parte como que de ese grupo. De artistas o así, y ya simplemente lo haces por querer encajada a esos puestos, me explico, querer ganarte ese lugar en, en el rap, y pues no tienes más como que aportar. Sí,
1: eh. o sea, así rápido, güey, o sea, como que se siente como que el artista ya no genera pues el, el trend, güey, o la moda, güey, por así decirlo, güey, se siente más bien como que, que la moda está creando a los artistas, güey.
3: Pues estaba pensando, güey, sobre qué álbumes salieron en, en 2011, 12, 13 Y sobre qué álbumes salieron en estos eh, últimos años Y aunque también han salido buenos álbumes de este tiempo No no siento que ninguno sea de ningún artista nuevo Para mí el álbum of the year de este año por, por ahora es el de Childish Gambino Que tiene desde que 2011 siendo rap Pero no, no, no creen ustedes que está un poco la nostalgia hablando por nosotros, o sea que dentro de 10 años, la gente que se encarga de hablar de rap en esos tiempos, que ojalá sigamos siendo nosotros, pero... No, dice, no recuerdo esos tiempos cuando Gunna, Lil Baby sacaban que, canciones de trap con los beats, mismos beats de guitarra y flauta. No como hoy todos esto, todo estos raperos que hacen lo mismo. O sea, ¿no creen que tal vez eso llegue a pasar y seamos nosotros que estamos exagerando? ¿O ustedes qué creen? Es, es
1: que mira, siento que... No siento que estemos exagerando, güey. No siento que la gente esté exagerando porque es muy cierto que en cuanto a cantidad hay un chingo de hip hop, güey. Hay un chingo, güey. Y en cuanto a calidad es mínima, güey. O sea, mínima comparado al número de, de artistas de rap que hay. Y simplemente creo que no es una exageración, güey, porque mira, vámonos atrás, güey, a pensar como en los 90, güey. Tenemos artistas como Outcast, güey, como Gangstar, como Tupac, como Nas, güey. Y pensemos en sus discos, güey, y sinceramente son algo que en cuanto escuchas sabes que va a ser, que es algo memorable, güey, algo cabrón, güey, que líricamente te aporta algo, güey, que líricamente refleja una realidad, güey. No sé, güey, es muy distinto a lo que estamos escuchando ahorita, güey, que... O sea, es fácil decir, güey, que son letras banales, güey, letras que son como, yo yo siento que son como de comida rápida, güey, por así decirlo, güey. Siento que, que es algo que consumes ahorita, güey, que no puedes sentir en un mes, güey, no puedes seguir escuchando en, en cuatro meses, güey. O sea, wey, igual y sí, güey, pero simplemente sabes que no es algo que es importante guardar, güey, por así decirlo.
0: Sí, claro. Es que el problema es, pues es lo mismo, te digo, al final de cuentas el problema viene siendo el consumidor. Pero afortunadamente este año hemos tenido álbumes bastante buenos. Tenemos Unlock de Denzel Corey con Kenny Beats. Tenemos Lulu de... ¿Cómo se llama este miembro de Griselda? Este... Conway.
3: Conway, con, Conway, Conway the
0: Machine. Machine Conway de Machine con, con The Alchemist. Okay. Tenemos el, el álbum de, de West Saigon. Es Pray for Paris. Tenemos álbumes demasiado buenos. Tenemos el álbum de Boot, por fin de J Electronica. Entonces creo que no es tanto... Eh, el rapero es más la gente, el consumidor. Entonces creo que no, mm, yo dudo mucho que el rap esté en decadencia. Lo que está en decadencia es el, lo que está sonando actualmente, el billboard. Pero fuera de ello, créeme que hay demasiada mm, perdón, calidad.
2: Perdón, perdón, A ver, no, entonces perdón. recomendemos, cada quien recomendemos algo de calidad. Aguanta, que esté fuera de billboard.
0: Espérame, perdón, aguanta otra vez, espérame. Y entonces, como les decía, lo, lo, lo que realmente está decayendo es el billboard, pero créeme que fuera del billboard hay muchísimo material, hay demasiados artistas, hay mucha innovación, entonces deben, los escuchas deben de dejar de, de centrarse en lo que está sonando actualmente, bueno, si es que quieren, no es obligación, cl cl claro está, pero si quieres descubrir algo nuevo, créeme que ahí va a estar, hay innovación y la hay demasiado, y hay muchísima lírica y hay muchísimo contenido y no es un refrito, no es un refrito de lo que está sonando actualmente, no es un refrito del 2015, no es un refrito de Future, no es un refrito de john Thug, no es un refrito de de Chief Gift, de ninguno de ellos, créeme que hay muchísima calidad y a mi criterio el rap no está en decadencia al contrario, está subiendo y cada vez más va tomando un mejor lugar como lo estaba en el 2010, como lo estuvo en los 90s como lo estuvo en el 95 y como lo estuvo en el 87
2: entonces recomiéndanos algo que, que esté salvando al género, que esté haciendo las cosas bien piensado eh, que recomendado lo vas a pensar yo 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 recomiendo Black Habits de D Smoke lo mencioné varias veces en este podcast lo he estado escuchando últimamente y me ha gustado es angelino el rapero es californiano entonces me gusta tiene talento ustedes qué, qué recomiendan
3: yo yo recomendaría no es de este año pero es más o menos mi finales del año pasado yo recomendaría Alma Heroes Are Crumbles de JPEG Mafia. Es una artista como de música muy experimental y que rosa lo, lo industrial, que está muy chido, que tiene unas letras muy graciosas en general y una especie de comedia sobre lo, lo que es la ciudad americana. Muy chingón, es una un muy buena artista. Deberían escucharlo.
1: Bueno, antes de mi recomendación, algo que se me hizo muy curioso que leí de JPEG Mafia. Es que ese güey es un ex veterano, güey, de guerra, güey, un pedo así leí,
3: güey, y sí. se me hizo como muy curioso, güey. Está, está sí, un álbum
0: llamado Veteran.
3: Sí, su álbum se llama Veteran y, ¿sabes? Sí. Tengo, tengo digo que decir que se salió de la milicia porque se chingó la rodilla o algo así, con la pata. <risa> la pata es del la Mamator, güey. <risa> Literalmente madre, un madre.
2: álbum llamado así, el Brandon, de que, oiga, no sé si sabía, me. es veterano en realidad, güey. Ay, güey, o sea,
1: güey, <risa> o sea, no mames, o sea, hay artistas con una
2: infinidad de nombres, güey. Sí. es un, un chiste, amigo, ah, es un chiste, discúlpame, pues, perdón, ch si no te vas lista, güey.
1: No, no, estuvo muy malo, bro, sí. pero bueno. No,
2: ya sé, es que soy, soy <risa> crítico, sí, no. Acá,
1: no comediante ya. no
2: comediante bueno, bueno ya, ¿qué opinas, mi güey?
1: recomendación güey, este, yo, yo les quiero recomendar así muy cabrón el, el mixtape que mencioné anteriormente de Smino sí, o sea las iniciales son Sad. el nombre completo es She Already Decided y, y es un proyecto que solo está en SoundCloud y that pick que la neta da un poco de hueva en la actualidad descargar o irte a SoundCloud pero siento que ...que a la mayoría de los, de nuestros escuchas les gustaría... Y, ...y estuvo muy debajo del radar... ...entonces escúchenlo... ...y yo sé que les va a encantarlo.
0: Por mi parte yo quiero... Eh, ...aparte de los álbumes que mencioné... ...antes de que empezáramos a, con las recomendaciones... ...quiero recomendar otro proyecto... ...en el que está también involucrado de Alchemist... ...que es junto a un rapero llamado Bobby James... ...se llama Price of Tea in China... ...es un álbum muy muy bueno... Escúchenlo, lo, se los recomiendo Demasiado, es de los mejores lanzamientos Que ha habido también este año Por si quieren ahí andar este Con esta onda de, de West Side Gone De Benny the Butcher Y toda esta onda de Griselda Créanme, ese álbum les va a encantar Y por mi parte esto todo
1: sí, hasta, hasta trae una rola con Vince Staples Ese álbum de Baldi James yo Boldy James, está muy chido
2: bueno, sin nada más que agregar chicos, esto fue todo por la quinta emisión de 808, espero les haya agradado, les recomiendo que chequen nuestro sitio web, ahí estamos viendo artículos, noticias, más contenido, eso fue todo por nuestra parte, y pues escuchen en la próxima emisión. Stay in your motherfucking lane. You keep trying to drip and shit. Stay in your lane. Y'all you ain't got no money to be me. Stay in your lane. Okay? Stay in your motherfucking lane. Y'all keep trying to fake me. Y'all keep trying to fake me talking about y'all for the people. Don't stay in your lane. Don't stay in your lane, dude. Whole carrots. Whole carrots. You a whole you character. I just got whole carrots. <laughs> stay in your lane, dude. You fucker.